0: Herkese merhaba, bugün 5 Şubat 2021 Cuma, haftanın son manşet yayınıyla karşınızdayız. Gündem yine hareketli, bugün gündemimizde Boğaziçi Üniversitesi direnişi ve ardından yaşananlar, bunun yankıları ve halen devam eden direniş, ardından bu yeni anayasa meselesinin saçmalığı ve gerçek gündeme dair konular olacak. Boğaziçi direnişi son derece dinamik yürüyor, şu anda ne söylesek bile son birkaç saatte olan biteni anlatmakta güçlük çekeriz. Çünkü yeni yeni gelişmeler ekleniyor. Gözaltılar oluyor. Ev hapsi oluyor. Yeni bir takım eylemler veya söylemler oluyor. En son Cumhurbaşkanı Cuma namazı çıkışında konuştu ve orada da gündemi değiştirdi. Bütün bunların hepsine bakacağız. Boğaziçi direnişi diye bir hesap var. Buradan takip edebilirsiniz. BU direnişi. İşte Güney Kampüs'ten Güney Kapı'ya basın açıklamamızı yapmak üzere çıkıyoruz diyor öğrenciler. 37 dakika önce atılmış bir tweet. Dönmeyiz biz bu yoldan dönmeyiz tweeti. Videolu tweetlerde var, açıklamalar var. Arkadaşlarımızı serbest bırakın. Her yer içi her yer direniş biçiminde son dakika paylaşımları bu hesaptan yapılıyor. Gene aynı şekilde içi dayanışması var bu hesaptan da. Ankara'daki e, polis saldırısında arkadaşlarımız işkenceyle gözaltına alınıyor e, biçiminde bir paylaşım yapılmış. E, bir saat kadar önce. Dediğim gibi çok dinamik bir süreç yürüyor. Tunalı'da direnişimize destek veren arkadaşlarımız şu anda polis saldırısına uğruyor demiş. E, çeşitli üniversitelerden de dayanışma e, hesapları açılmış Twitter'da ve onlar üzerinden de paylaşımlar yapılıyor. Son derece sıcak e, bir süreç devam ediyor. Türkiye'nin dört bir yanından ama ağırlıklı olarak İstanbul ve Ankara'dan çeşitli fotoğraf ve video paylaşımları var. Aslı Altınok bir boğaz içili ve eylemlerin akabinde gözaltına alınan ve ev hapsine Ev hapsi cezası alan isimlerden biri ve başına gelenleri anlatmış. Lütfen okuyun. Ev hapsi aldım. Kimse içinde bulunduğumuz duruma alışmasın diye 3 gün boyunca yaşadığımız hukuksuzlukları anlatacağım. Salı günü Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine yapılan polis müdahalesine tepki göstermek için basın açıklamasına katıldım. Açıklamaya 2 saat kala valilik yasağı geldi. Onlarca insanla birlikte ben de Boğaziçi'lilerin taleplerini desteklediğim için polis şiddetiyle, 18-15 civarı Kadıköy PTT önünden gözaltına alındım. Aynı gün gözaltına alınan 98 kişiyle birlikte vatan emniyete götürüldük diyor. 21 civarı vatanda başlayan işlemlerimiz 7 civarı bitti. 13 saat boyunca pandemi döneminde 24 kişi küçük çevik, çevik otobüste bekletildik. Çok temel tuvalet ihtiyacımızı karşılamak için bile polislerle saatlerce kavga etmemiz Gerekti diyor. Bu şekilde okuyabilirsiniz. Çokça da böyle paylaşım var. Gündem biraz da bu. Bu konudaki paylaşımları, tweetleri hangi adreslerden takip edebileceğinizi anlattım. Cumhurbaşkanının namaz çıkışı yaptığı her cuma olduğu gibi açıklama gündem oldu. O açıklamanın bir yerinde yürekleri yetse Cumhurbaşkanı istifa etsin diyecekler dedi. Ve bu Cumhurbaşkanı istifa hashtagli veya etiketli paylaşımları tetikledi. Tabii e, cumhurbaşkanının yaptığı açıklamada bana göre en çarpıcı bölüm Osman Kavala'nın da eşi olan profesör doktor Ayşe Bura ya dönük e, hışmı ve öfkesiydi. E, bununla da ilgili paylaşımlar var. E, buna da e, bakacağız. E, Cumhurbaşkanı her e, şeyden sonra. Cuma günü namazdan sonra gazetecilerin sorularını cevaplıyor. Gazetecilerin soruları diyoruz ama gazetecilerin soruları merak etmeyin. Sesi açmayacağım. Yeterince muhatap oluyorsunuz. Sadece görüntüsünü verdim. Bu bugünkü görüntü. Gazetecilerin soruları demişken onlar da planlı sorular, ısmarlama sorular. Zaten Ayşe Buğra ile ilgili soru da bir muhabir tarafından Osman Kavalan'ın karısı da ...işte içi direnişine veya öğrencilere destek verdiği biçiminde geldi. Soru Osman Kavala'nın karısı biçiminde gelince... ...Cumhurbaşkanı da o şekilde mukabele etti. Belli ki tanımıyor ismi de yani ayrı bir konu. Ya da o an şey yapmamış olabilir. Belki de biliyor. O da öyle söylemeyi tercih etti her neyse. Ama sorunun da böyle geldiğine dikkatinizi çekerim. Yani artık Cumhurbaşkanı'na soru soran e, isim de öyle soruyor. Cumhurbaşkanı da doğal olarak öyle cevap veriyor... Al gülüm, ver gülüm. Yani Cumhurbaşkanı'na o mikrofonların arkasında soru soran gazetecileri de ne derece gazeteci veya muhabir olarak tanımlarsınız? Kendi özgür sorularını mı soruyorlar? Bütün bunlar da ayrıca e, bakılması gereken şeyler. Evet. Levent Kültekin demiş ki, gençlerle kavga ediyor, kadınlarla kavga ediyor, gazetecilerle, yazarlarla. Akademisyenlerle kavga ediyor. Sabah akşam hakaret yağdırıyor. Sonra da ben bu ülkenin cumhurbaşkanıyım. Beni kabul edin diyor. Cumhurbaşkanı gibi davranmıyorsun ki nasıl edelim diyor. İşin bir yanı bu. Bir diğer yanı da İçişleri Bakanı. Ve İçişleri Bakanı enteresan bir şekilde... Birazdan Ayşe Buğra konusuna geleceğim ama ondan önce söylemem gereken şeyler var. İçişleri Bakanı Twitter'la şu anda kavga ediyor... Twitter, Devlet Bahçeli'nin bunlar evlat değil, başı ezilmesi gereken zehirli yılanlardır tweetini Twitter engelledi. Burada bir nefret, nefret söylemi var diye ve açıkça bir nefret suçu yani. Öğrenciler evlat değil, başı ezilmesi gereken zehirli yılan yani. Lafa bakar mısınız? Ben bu lafı kritik etmeyeceğim yani. Bunu iktidar ortağı pozisyonundaki bir partinin 73 yaşındaki genel başkanı söylüyor. Twitter bunu engelleyince Süleyman Soylu da bu tweet'i alıntılayıp Sayın Devlet Bahçeli'nin ifadelerine tahammül edemeyen Twitter'ın tutumunu kınıyoruz dedi. kepsini aldı çünkü tweet engellenmişti. Sonra Twitter, ben de bu kepsi ekrana getiriyorum, internet görüntüsü değil. Sonra Twitter bunu da engelledi. Yani Twitter'la İçişleri Bakanı arasında açık bir şey var şu anda, mücadele var. Belli ki Twitter'da da bir ekip şu anda devlet yetkililerinin, ...Türkiye'deki devlet yetkililerinin tweetlerini takibi almış durumda bir mücadele içerisindeler. Ama Süleyman Soylu'nun bu tweeti bir yerde de esasen gizli liderine selam çakma. Çünkü Devlet Bahçeli ne zaman Süleyman Soylu istifa etse, istifaya yeltense veya ne bileyim şey yapsa... ...bir sarayla arasında hoşnutsuzluk olsa Süleyman Soylu'dan yana tavır koyuyor... Ondan dolayı Süleyman Soylu, gerek Süleyman Soylu Devlet Bahçeli'ye gerekse Devlet Bahçeli Süleyman Soylu'ya sürekli böyle destek atıyorlar. Bir anlamda bir gizli lidere, onursal lidere, onursal genel başkana bir destek atma. Bunu bu şekilde ele almak lazım. Gene Süleyman Soylu devamla bir kere daha LGBT'ye sapkın diyerek... Ülkelerin kimyasını, demokrasinin kimyasını, huzurun kimyasını bozmaya çalışmaktadır dedi Twitter için. Esasen kim kimin kimyasını bozuyor o ayrı bir tartışma konusu ama Twitter'ın Soylu'nun kimyasını bozduğu muhakkak ki Twitter Türkiye'de temsilci atamamıştı ki çok yakındır artık. Twitter'la ilgili işlemler Türkiye'de hızlanacak. Belli ki önce bir bant daralması gerçekleşecek sonra da ne olacak bilmiyoruz. Fakat Twitter'da e, tutumunu e, ve Türkiye'ye bakışını değiştirmeden e, sürdürüyor. Bu, bu anlama geliyor. Twitter'ın e, günleri, haftaları sayılı diyebiliriz. Eş zamanlı olarak Süleyman Soylu'nun e, 15 Temmuz'u FETÖ yapmadı e, lafı büyük bir e, gürültü kopardı ve bunun üzerine Süleyman Soylu hürriyette Nedim Şener'e bu sözlerini tahsis eden açıklamalar yaptı. Orada ben diyor kastettiğim şeydi yani e, o cemaatin arkasında e, Amerika vardı. Ama esasen o söyleşiyi izleyenler gördüler ki iki kere üst üste e, on, 15 Temmuz'u bunlar yapmadı diyor. Fakat orada e, bu sözü sürekli olarak söylediğine, hürriyetteki bu haberde sürekli olarak e, söylediğine dair bir atıf var ve ben bunu sürekli söylüyorum. Yani İçişleri Bakanı değildi belki 15 Temmuz günlerinde ama o de ben bunu söyledim, bugün de söylüyorum diyor. Bununla ilgili rivayetler muhtelif. Yani bir rivayet bu konu sarayın bilgisi dahilinde değil, bir kısmı bilgisi dahilinde olduğunu düşünüyor. Ama Süleyman Soylu'nun açıklamalarına saraydan bir destek, olumlama veya bir köstek gelmedi. Saray çevresi de Soylu'nun açıklamalarını, saray çevresi, saray avaneleri, saray basında Soylu'nun açıklamalarını ihtiyatla takip ediyor. Saraydan bir hareket gelirse onlar da pozisyon alacaklardır. O arada saray demişken çok CHP gençlik kolları yapmış bunu. Wanted aranıyor. Kayıp Berat Albayrak ve 128 milyar dolar. Evet yani kreatif bir şey olmuş. Çalışma olmuş. Bu konu önemli. Yer yer bu konuya atıfta bulunuyoruz. Her programda olmasa da 8 Kasım'dan beri Yok. Yani gerçekten ülkenin ekonomi dümenindeki isim, e, aynı zamanda e, Cumhurbaşkanı'nın kızıyla evli, Cumhurbaşkanı'na torunlar vermiş olan bir isim, Berat Albayrak. 8 Kasım'dan bu yana bugün 5 Şubat, işte hesap edin neredeyse 3 ay olacak, 3 aydır yok. Yani ne kendi var, ne cismi var, ne bir açıklaması var. E, bu konuda durduğu yerde duruyor ama e, kamuoyu hatırlatmaya Devam ediyor. Gerçek gündem açlık ve mahpusluk dedik. Esasen bu. Esas bir anlamda Berat Albayrak'ta mahpus yani. İbrahim bak karikatürü Yeni Asya'dan enflasyona ben bile yetişemiyorum diyor. Evet füze hızında bir enflasyon var. Gerçek gündem Türkiye'de açlık. Gerçek gündem pandemi. Gerçek gündem mahpusluk. İnsanlar ya kapalı cezaevinde ya yarı açık cezaevinde ya da açık cezaevinde. Biraz evvel Boğaziçi Üniversitesi direnişine katılan bir gencin... Ev hapsinden yaptığı paylaşımları ekrana getirdim. Yani ev hapsi ne ev hapsi cezası almasına rağmen paylaşım yapmaya Twitter'da yazmaya devam ediyor. Bu da ayrı bir yürek tabii, yani ayrı bir cesaret. Onu da ayrıca bir kenara koymak lazım. Çünkü pek çok insan tutuklanarak veya işte yurt dışına çıkış yasağı koyarak veya ev hapsi cezasıyla cezalandırılarak susturuldu. Düzinelerce insan sayarım ben. Geçmişte tanıdığım, irtibatım olan isimler yoklar. Her cepheden söylüyorum. Yani CHP tayfasından da, HDP tayfasından da, başka tayfalardan da örnek verebilirim. Tabii gündem Millet İttifakı'na desteğin artması bu. Metropol Türkiye, Türkiye'nin nabzı Ocak 2021 araştırması. Çok sıcak, çok taze bir araştırma. Millet İttifakı'na daha yakınım diyenler 42.4. İki ittifaka da yakın değilim ama milleti tercih ederim diyenler 5.9. Cumhur'u tercih ederim diyenler 2.7. Cumhur İttifakı'na daha yakınım diyenler 36.9. 36.9 da 2.7'yi topladığınızda 40 etmiyor. Yani Cumhur İttifakı bugün AKP artı MHP ortaklığı 40'ın altında. İşte mesele de bu. Hem gündemin değişmesine ihtiyaç var, hem farklı konuların konuşulmasına ihtiyaç var, hem de boğaz içi üzerinden bir kutuplaşmaya, kutuplaşma ile tabanın konsolide edilmesine ihtiyaç var. Metropol araştırmasını böyle okumak. Lazım. Biraz av, evvel Berat Albayrak'tan e, bahsetmiştik. Melih Bulu biliyorsunuz atanmış rektör, kayım rektör e, Boğaziçi Üniversitesi'nde. Zaytung haberi bu tabi gerçek değil. Melih Bulu'ya şunu söyletiyor Zaytung. Ne istifası ya biraz empati. En son istifa eden arkadaştan aylardır haber alınamıyor. Evet yaklaşık 3 aydır. 3 gün sonra 3 ay olacak. 3 aydır haber alınmayan. Berat Albayrak'ı kastediyor. Ben de diyor şimdi istifa edersem veya benim de başıma bir şey gelirse. Fakat şu var, kaç ay bu görevde kalacağını bilmiyoruz. Fakat Melih Bulu denen kişi bitmiştir yani. Bugün de bitmiştir. Bundan sonra da olmayacaktır. Bütün kayımların akıbeti gibi. Şu anda bir varlık gösteriyor olabilirler. Bir yerlerde bir pozisyonları olabilir. Maaş alıyor olabilirler falan. Ama... Emin olun huzurları yok. Bugün de huzurları yok. Yarın da olmayacaklar ve yarın olmayacaklar zaten. Ve yargı önünde hesap verecekler. Ne yapalım biz emir kuluyuz falan. Devlet bize görev verdi falan. Bu şeylerle, safsatalarla e, kurtulamayacaklar. Onu da söyleyelim. Cezaevinden haber var. İçeridekiler de konuşuyor demişken ev hapsinde tweet atan bir Boğaziçi Üniversitesi direnişçisinin tweetlerini ekrana getirmiştim. Bu da Ahmet Altan'dan gelsin. Kızı Sanem Altan. Dün paylaşmış 4 Şubat'ta. Bugün yine bir telefon günüydü. Ahmet Altan'ın sesi muazzam geliyordu ve çok bayıldığım bir şey söyledi diyor Sanem Altan. Ahmet Altan'dan naklen. Diyor ki Ahmet Altan, 100 yıllık siyasi anlayış çöküyor ülkede. Sadece muhafazakarlar değil, kemalistler, milliyetçiler, layıklar tüm anlayışların sorgulandığı bir dönem gençlere uyumlanamayan yok olacak diyor. Savaş Genç paylaşmış Alman Zedef, devlet kanalı ZDF'e ki yanılmıyorsam aynı BBC gibi aylık 15 euro civarında her haneden e, toplanan paralarla finanse ediliyor kamu kanalı. Böyle de olmalı yani e, kamu kanalı e, insanlar finanse ettiğini ne kadar finanse ettiğini bilmeli ve ona göre de e, kendi çıkarlarına yayın, yap, yayın yapıp yapmadığını sorgulamalı. Çizgiden çıkma olduğunda da onu tekrar çizgiye davet etmeli. Aynı şekilde kişiler vergilerini de ödemeliler. Ne kadar ödediğini de bilmeliler. Yani kazancı neyse o kazancını o kazancı elde ettikten sonra kişi yıllık olarak veya belli dönemler halinde vergisini de o kazancından ayırıp götürüp ödemeli ve ne kadar ödediğini de takip edilmeli. Fakat maalesef Türkiye gibi ülkelerde Kamu kanalları dolaylı yoldan finanse ediliyor ama gene kamunun sırtında aynı şekilde vergiler de dolaylı toplanıyor ki kişiler bunun hesabını soramasın. Neyse Savaş Genç demiş ki Alman Devlet Kanalı muhabiri Sağlık Bakanına soruyor. Alman Sağlık Bakanına pandemi sürecinde hatalar yapacağız bizi affedin demiştiniz. Peki seri şekilde yeterli aşı gelmediği için ölenler oldu. Bunlar sizi nasıl affedecek? Evet Bir devlet kanalı çalışanının bakana bu soruyu sorabildiği bir Demokrasi demiş Almanya örneğinde. Savaş genç. Bir başka konu Berberoğlu görevine dönecek diyor. Kim CHP'li Özkoc Kimin dediğinin önemi yok. Berberoğlu hakkında iki kere karar verdi Anayasa Mahkemesi. Yani bir kararını açıkladı ardından gerekçesini açıkladı. Berberoğlunun esasen elini konu sallayarak parlamentoya gitmesi meclisteki odasında oturması ve genel kurula girip milletvekilliğine kaldığı yerden devam etmesi gerekiyor. Ama enteresan bir şekilde meclis başkanı Bildiri gibi karar diyor işte mahkeme bizi bağlamaz diyor ya da mahkeme ne bileyim Adalet Bakanı'ndan veya saraydan talimat bekliyor falan böyle bir tuhaf bir şey. Anayasa Mahkemesi kesindir bağlayıcıdır herkesi bağlar sarayı da bağlar sarayın avanelerini de bağlar mecliste herkesi bağlar tartışılmaz kararı beğenmeyebilirsiniz. Karara itiraz edebilirsiniz, eleştirebilirsiniz, olabilir ama bu ona uymayacağınız manasına gelmez. Ama kime ne anlatıyorsun? Mevcut anayasa uygulanmıyor Türkiye'de ve şimdi yenisi, uygulanmayacak bir yenisi tartışılıyor. Onun için ben bu programda, Twitter'da da deklara ettim, yeni anayasa ve bununla ilgili tartışmalara girmeyeceğim. Neden girmeyeceğimin cevaplarını da zaten bu yayında göreceksiniz. Şalom'dan bir karikatür Izel Rosenthal çizmiş. İngiltere'den sonra Türkiye'de de Covid-19'un mutasyona uğradığı tespit edildi. Evet. Amerika'da en az 32 eyalette mutasyonun etkili olduğu, İngiltere'de mutasyona aşıların bir çare olup olmadığı tartışılıyor ve enteresan bir şekilde mutasyona işte Güney Afrika Meksika mutasyonu falan gibi isimler veriliyor. Hiç gerek yok böyle şeylere. Bu mutasyonun tam olarak nereden çıktığı bilinmiyor. Bu bir İngiltere mutasyonu mudur değil midir? Güney Afrika mutasyonu mudur değil midir bilinmiyor. Türkiye'de onlarca vilayette görüldüğü söyleniyor ki bunlar t- yani tam teyit edilmiş rakamlar da değil. Fakat aşılansa bile, aşı çalışmaları etkin bir şekilde yürütülse bile... Bununla nasıl baş edileceği bilinmiyor. Benim yaşadığım ülke İngiltere'de vaka sayıları ve ölüm sayıları aşılama başlamasına rağmen bir türlü ölüm özellikle 900 bin çizgisinin altına çekilemedi. Ve lockdown dediğimiz kapanma halinin günlük vaka sayısı binin altına ölüm değil günlük vaka sayısı binin altına düşmeden kaldırılmayacağı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. Gündem bu yani. Yani boşuna konuşmuyorum. Gündem açlık ve mahpusluk derken gündem bu ama Türkiye neleri tartışıyor. Agos Boğaziçi kayıma direniyor demiş bugünkü manşetinde. Evet öğretim üyelerinin bu duruşu ki öğrencileri yalnız bırakmayan duruşu eyleme güç verdi, güç kattı ve dayanışmayı büyüttü. Ardından da sonuç aldılar. Arkadaşlarını öyle çok vermediler yargıya bir gün kayım rektör bulu gitmeden öfke dinmez manşetiyle çıkmış bugün bakalım ne olacak. Dayanışmanın gücü demiş yine yeni, yeni Yaşam gazetesi. Boğaziçi Üniversitesi'ne atanan kayım rektöre karşı büyük bir dayanışma örneği sergileniyor. Barolar nihayet 35 baro o da 80 vilayetteki 35 baro bir yazılı açıklamayla baro baskılara son verin demiş ki İstanbul Barosu'nun Boğaziçililer adliyedeyken varlığı da çok tartışılmıştı. Sadece partiler değil yani barolar falan da öğrencileri yalnız bıraktılar. Boğaziçili öğrencileri her türlü terör örgütüyle yaftadadılar. DHKP, PKK dev part bilmem ne. Bu hep oluyor. Bir takım militanları, bir takım... Devletle iltisaklı isimleri o öğrencilerin arasına sokup daha sonra da işte sicilinde bunlar varmış diyebilir. Bu bir polis marifetidir, istihbarat marifetidir, devlet marifetidir olabilir. Kaldı ki kendiliklerinden bazı insanlar da gelip o eyleme, direnişe destek verebilirler. Bu işin özünü değiştirmez ama maalesef muhalefet partileri de yaptıkları açıklamalarda sadece iktidar değil, Öğrencilerin içine karışan terör unsurlarına atıfta bulunarak direnişi değersizleştiriyorlar Türkiye'de. Böyle bir suç da varmış, kenetlenmek. Süreci adliyede takip eden hukukçu Efkan Bolaç, tutuklanmaya sevk edilen 30 öğrencinin ortak özelliğinin polis geldiğinde kenetlenmek olduğunu söylemiş. Kol kola girdikleri için gözaltına alındılar. Bir de şöyle de bir taraf var. Benim tespit edebildiğim öğrencilerin herhangi bir şiddeti yok. Hatta bir önceki yayında bahsetmiştim. Hüda Kaya'nın HDP'li polise saldırdığı üzerinden falan paylaşımlar falan yapmaya çalıştılar iktidar yanlıları. Bir cam çerçeve kırma, bir şiddet, bir polise mukavemet falan yok. Polis durduk yerde öğrencileri topluyor. İçlerinden seçmece yaparak öğrencileri topluyor. Durakta topluyor. Kaldırımda yürürlerken topluyor. Rektörlükte onların dışarı çıkmasına izin vermiyor. Sonra rektörlüğü abluka altına aldınız. Rektörümüz dışarı çıkamadı falan gibi bahaneyle öğrencileri topluyor. Kaldı ki rektörün dışarı çıkmak için 3 kapısı olduğu söyleniyor. Yani farklı kapılardan da rektörlüğü terk edebilir. Yani rektörün mahsur kalması gibi bir şey de söz konusu değil esasen. O arada güzel bir karikatür. Rektör koltuğuna bir türlü otur- oturamadı. Masada uzanmış sırıtarak gelişmeleri takip ediyor. Hayallerimi gerçekleştirdiğim için çok memnunum demiş rektör. Hayali buysa. Evet. Gaz, plastik mermi, ters kelepçe, gözaltı işkence başka ne hayalleriniz var bizim için sayın bulu diyor öğrenciler. Sefer Selvi karikatürü Evrensel'den. Korkusuz iktidarın derdi Boğaz içi manşetiyle çıkmış. Yani terörist diye gözaltına alınan öğrencilere bakar mısınız yani? Hepsi birer evlat yani ve Cumhurbaşkanı terörist diyor. İçişleri Bakanı sapkın diyor. İşte Başı ezilmesi gereken yılan diyor iktidar ortağı Devlet Bahçeli. Bunlara, bu çocuklara. Çocuk diyorum alınmasınlar yani hepsi benim 20-22 yaşlarında hani adeta çocuğum yaşlarında oldukları için. Genç bu insanlar. Hocam 6 ay daha düşmeden orada durabilecek misin diye sormuş zürafa. Bir şey olmaz çivi var. Evet aynen böyle. Dolayısıyla çok öyle istifa falan beklenmesin. Sabahtan bir haber rektörü 5 saat alıkoydular. İktidarda böyle işte pro- propaganda yapıyor. Bütün televizyonlarından da aynı propaganda yürüyor. Hiç kimse devletin gücünü sınamaya kalkmasın. İçişleri Bakan Yardımcısı. Evet. Hiç kimse devletin gücünü sınamaya kalkmasın. Sefer Selvi karikatürüydü gene. Rejimin silahı iltisak terörü demiş TR724 manşetinden iltisaklı irtibatlı ne demek diye soruyor evet yani tabii bu çocukların bu çocuklar 20-22 yaşlarında çocuklar yani neticede 5 sene önce bile işte lise çağındaydı ortaokul çağındaydı Türkiye'nin yakın geçmişine dair çok fazla belki yakın zamanda ilgili olmayabilirler doğaldır şimdi belki bu ceberrut devletle veya polis devletiyle karşılaşıyorlar. O açıdan da daha önce neredeydiniz falan diye bu çocuklara yüklenmemek lazım. Ama bu çocukların etrafında oluşan orta yaş ve üzerindeki direnişçilerin veya onlara destek verenlerin iltisak terörüne daha önce e, itiraz etmesi icap ederdi. Çünkü bu 2015-16'dan sonra icat edildi ve ondan dolayı içeride şu anda on binlerce insan yatıyor hala yani. Özgür Koca paylaşmış önemli, ee, Boğaziçi konusunda şunu iyi bilmek lazım sanırım, orası İslami hareketler için Ayasofya gibi bir semboldür. 80-90'larda dava konuşmaları, sonradan Boğaziçi olan Robert Koleji'nin nasıl bir Fatih'ten intikam alma projesi olduğunu izahla başlardı. Kurucusu misyoner bir Hristiyan, Yahudi arkadaşına diyor ki, Fatih'in İstanbul'u aldığı surlardan bu milletin kültürünü fethedeceğim. Bunlar nakledilirdir diyor Özgür Koca. Daha sonrası bir ajan yuvasıydı diyor. Tırnak içinde söylüyor tab bunları. Türkiye'de istisnasısız bütün İslami hareketler için oranın sembolik değerini anlamadan bu ısrarlı deliliği ve fetih mantığını anlamak zor. Mesele bu kafa için bir rektör meselesinden ziyade bir fetihtir demiş. Bakın burada akademisyen değil terör destekçisi militanlar diyor ki burada Profesör Doktor Ayşe Buğra Kavala'da var. Ayşe Buğra Kavala Osman Kavala'nın eşi, profesör, doktor. Cumhurbaşkanına sorulan. Cumhurbaşkanı diyor ki, cumadan sonra yaptığı açıklamada, olayda öğrenciler yok, Kavala denen kişinin karısı da orada diyor. Bahadır Özgür cevap vermiş, Boğaziçi'nde okumuş ve 36 yıldır orada kesintisiz öğretim üyeliği yapan Profesör Ayşe Buğra için Kavala denen kişinin karısı diyor. Tek adamın ve rejiminin bilinçli akışı, bilinç akışı bu. Ayşe Buğra, Burada da cezaevinde Osman Kavala ile çektirdiği fotoğraf. Ne kadar zarif insanlar. Yani bir fotoğraf karesinde bile bunu görüyorsunuz. Zarafeti görüyorsunuz. Daha bakar bakmaz yani. Yanıt vermiş Ayşe Buğra Erdoğan'ın sözlerine. Olan biteni bir hukuk süreci olarak yorumlamak imkansız açıklamalarını esefle karşılıyorum. Memleketim adına üzülüyorum. Açıklamada son derece naif. Evet. Demiştik ki Erdoğan Osman Kavala denilen işte yani aynı zihniyet şu Osman Kavala denilen bu ülkede Soros adeta ofisi olan temsilcisi olan kişinin karısı da yine aynı şekilde filan diye yani düşük cümlelerle. Burada da Ayşe Buğra'nın e, Wikipedia'daki profilini görüyorsunuz. 69 yaşında profesör bir sosyal bilimci Osman Kavala'nın eşi ama aynı zamanda Tarık Buranın büyük edebiyat. Dünyasının büyük ismi merhum Tarık Buran'ın kızı aynı zamanda ve bir Boğaziçi üniversiteli yani. Osman Kavala'nın eşi olduğu için değil, Boğaziçili olduğu için orada. Akademisyen olduğu için, profesör doktor olduğu için orada. Eser Karakaş paylaşmış. ''O Sorosçu'nun provokatör karısı'' dedi canlı yayında. ''Çok ayıp, Ayşe çok önemli bir hocadır. Türkçe yazılmış en iyi üç iktisat kitabından birinin, iktisatçılar ve insanlar yazarıdır.'' diyor. Temuçin Tüzecan, yürürken hukuksuz bir şekilde dört yıldır cezaevinde tuttuğu Osman Kavala'ya bir haksızlık daha yapıyor. ''O, Eşini de hırpalıyor, ananı da al git diyen, çocuğu ölmüş bir anneyi yuhalatan birinin yeni zirvesi demiş. Profesör Doktor İbrahim Öztürk, Mustar ekranlarından tanıdığınız mühim bir akademisyen ve boğazçili, boğazçilden hocam olan Profesör Doktor Ayşe Bura, Tarık Bura'nın da kızı, hayatımda tanıdığım en insan yüzlü gerçek bilim insanıdır. diyor. Evet. Şimdi niye yeni anayasa meselesine girmiyorum? Neden gündem açlık ve mahpusluk o bölüme geldik. Önce anayasaya uyun demiş anay- Anayurt Gazetesi. Muhalefetin temaslarından hareketle güzel başlık. Amaç gündem değiştirmek diyor yeni çağ. Uyanmış muhalefette. Çocuklar aç kalmasın diye veresiye veriyoruz. Ekrem İmamoğlu'nun... E- işte bakkalları ziyaretinden kareler paylaşmış. Korkusuz gazetesi. Eğer gerçekten ülkede muhalefet basın, gerçek gündeme yoğunlaşır ve Erdoğan'ın oluşturmaya çalıştığı, Erdoğan'ın konuşturmaya çalıştığı gündemden kendini soyutlarsa bir şeyler düzelmeye başlar. Ya da en azından umut belirir bunun için. Evet sebze, meyve yok. Kuru ekmeğe talim. Bir gün Gazetesi'nin dünkü manşeti. 4 Şubat Perşembe manşeti. Evet. Bu da Meral Akşener'in İyi Partisi'nin e, sosyal ağlardaki hesaplarından paylaştığı video. Dilerseniz bu kadını dinleyelim, sonra devam edelim. Kısa bir video.
1: Bu kadar gururumuzdan, efendiliğimizden sustuk. Her şeye riayet ettik kuralları ama artık yani evimizi sattık, arabamızı sattık. Dükkanımızı 16 Mart'tan bu yana bir kuruş destek almadan bekliyoruz cenaze gibi ortada bekliyoruz. Ne olacağımızı bilmiyoruz. Ne iş yapıyorsun? Restoranımız var bizim. Ya. Bize acilen, çok acil bir yani bir şey istiyoruz. Açılmayacaksa da hepten bilelim ki bu sektör açılmayacak. Yolumuza bakalım. Yani bir program çizelim ama bize deniliyor ki bek, biz nereye kadar bekleyeceğiz? Evimizi sattık, arabamızı sattık. Satacak yani bir şey kalmadı. Kalmadı. Acil, çok acil çözüm bekliyoruz lütfen. Ne hibe, ne kira artık onu da istemiyorum. Yeter ki biz dükkanımızı açıp Bismillahirrahmanirrahim deyip işimize bakmak istiyoruz. Yoksa da tamamen yok olalım gidelim. On tane masanın yerine beş tane masa koy başkanım. Yani beş tane koy. Bugün söyledim. Kaçmasanız yani kaç kişi yemek yiyebiliyordu iki yüz size? 100 kişi e, oturum yapabiliyoruz 100 kişi. Diyelim 100 kişi. O peki kongrelerdeki durum ne? Bize desinler ki biz sizi şu tarihte açacağız. Biz ona göre planlayalım, programlayalım. Ama ne plan kaldı, ne program kaldı, tamamen kilit. Hayır, Ve bizim gibi o kadar çok arkadaşımız var ki ben şansi serisi Halk TV'de dinledim de geldim evden buraya. Koşarak geldim. Yani pijama çok özür diliyorum. Kızımla geldim ama artık yani acilen ya gerçekten yani artık nasıl anlatalım? Şuraya çıkayım mı atayım? Yani nasıl yapayım? Yani nasıl anlatacağım? <gülüyor> Iki tane çocuğum vardı, ikisi de özel okulda okuyordu. Bir tanesini aldım. Bir tanesi devam ediyor. O da yüzde yüz hani burs söylemek istemiyorum yani artık. Evet, evet. İşte başım, ya Anladım. daha nasıl söyleyeyim? Be, eşim de bana rica etti. Hala gurur yapıyor ki gitme diyor. Yani yine gitmeyin. Bizi bulurum hadi şu utansın olur, ya. Var be kızım. Ya sakın diyor gitme söyleme ya daha sizin, nereye kadar? Sizin hayatınızı kolaylaştırmak bizlerin görevi. Ben yani şey şehirde. Grup konuşmasında bahsedeceğim hepinizden. Batısının uzun. Başkan,
0: esnafta halkta Ağabey. sonuna kadar yanınızda. 40'a kadar geldi başkanım Bundan sonra içeri atacaklar FETÖ'cü mu diyecekler. Evet, evet. Ne yapacaklarsa yaptı. Zaten her gün
1: ölmektense bir gün ölelim.
0: Yorumsuz. Her gün ölmektense bir gün ölelim. Yorumsuz. Gazete Pencere Manşet, muhalefet anayasa tartışmasında aynı noktada zihniyet değişmeden olmaz diyor. Evet. O arada işte sabah içeride böyle köpürtmeye devam. AK Parti'den tüm kesimlere çağrı gelin anayasayı birlikte yapalım. Sanki bundan önceki değişiklikleri böyle yaptınız da yani başkanlık sistemi tartışılmadı yahu bu ülkede. 2017'ye gidelim. Hemen bir önceki anayasa değişikliğine gidelim. Şimdi siz bir anayasa getirip koyduğunuzda tartıştıracak mısınız? Tüm kesimlere çağrı falan. Bunların ipiyle kuyuya inilmez. Yeni anayasa CHP Cumhurbaşkanı Erdoğan'la masaya oturmayacak. Hadi bakalım. Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek açıklamış. Yavuz Baydar çok güzel uzat, e, özetliyor. Daha fazla uzatmayacağım. Cumhurbaşkanlığı sisteminden geri adım yok. Anayasa sistemle uyum hale uyumlu hale getirilecek. Üniter yapı korunacak. Yetki devri yok. İlk 3 madde korunacak. Seçimde 50 artı 1 de korunuyor. Öyleyse ne değişecek? Komedi. Değişim yok. Sistem tahkimi bu demiş Yavuz Baydar. Evet. Dolayısıyla ben bu programda, bu programlarda anayasayı tartışmayacağım. Ne konuşuldu, nereye geldi, ne oldu, nereye gidiyor vesaire o konulara girmeyeceğim. Girmemeye de çalışacağım. Herkese de tavsiyem bu. Gündem açlık ve mahpusluk. Evet, bununla başladık, bununla bitiriyoruz. Gündem yeni anayasa değil. Gündem açlık, gündem mahpusluk ve gündem ne kadar devam edeceği bilinmeyen pandemi. Haftayı noktalıyoruz ama Munstar haftayı noktalamıyor. Her gün yayınlarla, her gün yeni haberlerle, yeni analizlerle karşınızdayız. Haftanın 7 günü boş yok bu ekranda. Yarın Erhan Başur Turan Görür Yılmaz'la perde arkası günü, cumartesi, pazar günü Profesör Doktor İbrahim Öztürk'le Gerçek Ekonomi günü. Biz pazartesi günü tekrar burada huzurlarda olmayı Umut ediyoruz efendim. Hoşça kalın. İyi hafta sonları.